0: 이 책으로 나를 돌아보고 세상을 만나는 시간이죠. 한창원의 책가방. 세종대학교 만화 애니메이션 학과. 한정 <웃음> 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네 어려워요. 이름과 만화 애니메이션 그렇죠. 학과. 만화 애니메이션 학과. 예, 입술에 네.
0: 확 힘을 줘야 되는데. 네, 그렇습니다. 그나저 예. <웃음> 앞에서 저희가 벌레 얘기를 했는데 네. 벌레 안 무서워하시죠? 저는
1: 벌레는 별로 안 무서워하는데 네. 그 네. 벌레에 대한 그 제목들이 되게 많습니다. 하버드대학의 공급벌레 어, 네. 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 저도. 책을 준비하고 있는 게 이제 세종대학교의 만화 천재들 뭐 이렇게 어. 이런 책들 <웃음> 생각하고 있습니다. 공업벌레들 그 책을 보아그 영화 책도 있고 영화도 네네. 있는데 드라마가 있었죠. 킹스필드 교수, 음. 하트군 뭐 이렇게 얘기하던 어. 그 할아버지 <웃음> 법대 교수님이 계셨습니다. 로 스쿨이죠 하버드 로 스쿨 이야기인데 거기서도 그 벌레 공부를 너무 너무 많이 하니까 공업벌레다 이런 얘기를 하는데 아주 그 기억이 남는 게. 첫 시간에 킹스필드 교수가 학생 중에 한 명이 질문을 해가지고 (웃음) 그 친구가 질문을 답을 음. 못하면 뭐라고 할까요? 투명 인간으로 그 학생이 그만둘 때까지 거의 신경을 안써 버린대요. 그러니까 오, 고스트를, 유령을 만들어버린다는 잔인하네요. 거지. 그인하 그러니까 그렇게 열심히 공부하고 하트가 시, 이제 시골에서 올라와서 아르바이트하면서 열심히 하는 공부하는 학생인데 열심히 공부해 가도 질문도 안 받고 출석도 안 부르고 리포트도 안 받고 네. 친구들, 야, 넌 끝났어 이제 아, 뭐 이렇게 얘기합니다. 아. 첫 시간에 잘못 답버렸다는 네. 것만으로 그래서 하트가 낸 아이디어가 그거죠. 본인 수업시간에 들어갈 때 고스트가 되는 겁니다. 음. 그래서 침대 시트에 구멍 두개 뚫고요. 아, 진짜 고스트. 하얀 <웃음> 고스트가 돼가지고 음. 딱그백명 앉아있는 계단식 강실 혼자 가운데 앉아있는 거예요. 아,
0: 눈에 뜨게 예. 네. 네.
1: 그러니까 킹스필드 교수가 처음엔 너무 어이가 없어고 이렇게 보고 음. 모른 척을 합니다. 그런데 수업시간 내내 너무 보이는 거예요. 그게. 그래서 <웃음> 결국은 그 하트 분이 뒤집어 쓰고 있는 하얀색 침대 시트를 음. 옆에 가서 하트군 하고 이름을 불러도 대답을 안 해요. 왜? 유령이니까. 그러니까. 네. <웃음> 그래서 결국은 화를 내면서 계단을 올라가서 하트군 머리에 있는 네. 시트를 딱 벗깁니다. 어. 그러자마자 아까 질문했던 내용의 답을 쫙 하트가 얘기합니다. <웃음> 그러면서 유령에서 탈출한 이야기. 네. 네. 그게 뭐 일화였습니다.
0: 일화였습니다. <웃음> 예. 아, 이게 약간 약간 그 학생 입장에서 좀 해보자는 거잖아요.
1: <웃음> 교수님 그런
0: <웃음> 학생을 혹시 강의 중에 만나면. 킹스필드 교수님의 마음일까요?
1: 충분히 이해됩니다. 네. 예, 충분히 이해되고요. <웃음> 저는 그런 학생들이 좀 많았으면 하는 바람도 갖고 있습니다.
0: 네. 예. 자, 오늘 그러면 어떤 책을 읽어볼까요? 자,
1: 오늘은 제가 서점에서 문득 책을 들었다가 한참 읽으면서 많이 반성도 하고, 음. 아, 그렇구나. 우리가 모른 사이에 정말 그런 일상을 보내고 있구나 라고 생각이 들어서 여러분과 함께 읽어볼까? 가지고 온 책입니다. 아, 문화평론을 하시는 박민영 작가님입니다. 음. 박민영 작가가 쓰신 지금 또 혐오하셨네요라는 책입니다. 아,
0: 지금 또 혐오하셨네요.
1: 네 우리 안에 스며든 혐오바이러스라는 아. 책인데요. 예. 아 사실 여러분들 중에 청취자 여러분들 중에 나는 뭐 그렇지는 않아. 요즘 그런 분위기는 음. 많지만 나는 혐오하지 않아라고 생각하고 계시지만 이 책을 읽어보면 내 스스로가 도대체 혐오지수가 몇 퍼센트 정도인지도 어. 파악이 될 정도로 다양한 혐오 그 대상에 대한 설명들이 네, 나옵니다. 네. 총 4장을 이루어져 있는데요. 1장에서는 세대를 혐오하다. 그래서 음, 음. 청소년 혐오, 20대 혐오, 주부 혐오, 노인 혐오. 이 현상들을 설명을 하고 있고요. 2장에서는 이웃을 혐오하다라는 제목으로 여성혐오, 장애인혐오, 동성애자혐오, 세월호혐오 이렇게 음. 얘기합니다. 음. 3장에서는 타자를 혐오하다 하면서 이주노동자혐오, 조선족혐오, 난민혐오, 탈북민혐오. 그리고 마지막 제4장 이념을 혐오하다에서는 일본의 혐한. 정치 혐오 이슬람 혐오 그리고 빨갱이 혐오 이렇게 우리 주위에 정말 아. 혐오하고 있는 모든 현상에 대해서 설명을 쭉 하고 있습니다 네. 왜 이렇게 혐오 현상이 많은가 이 저자는 어~ 프롤로그에서 이렇게 설명하고 있는데요 폭력이란 무엇인가란 책을 쓴 슬라의 슬라보의 지잭은 어~ 슬로베니아의 전해 내려오는 이야기 하나를 인용을 합니다 그 책에서 어. 착한 마녀가 농부에게 두 가지 선택권을 주죠 농부에게 소한 마리를 주고 농부의 이웃에게 소두 마리를 주는 걸 할까? 아니면 농부에게 소한 마리를 빼앗고 이웃 사람에게는 두 마리를 빼앗을까? 농부가 후자를 어. 택하죠. 오. 예, 결국은 내가 한 마리를 받고 남이 두 마리 받는 것보다는
0: 그거로못 그 봐? 예,
1: 남이 예. 나보다 더 많이 뺏기는 꼴을 보겠다는 거죠. 아. 결국 이 책을 읽은 고 비달의 설명은 이렇습니다. 내가 이기는 것만으로는 충분치 않다. 다른 사람이 져야만 한다. 이게 지금 현대인의 지배적인 정서라는 것이죠. 가더 카치테로 우르샤 감독의 영화 더 플랫폼이라는 영화가 있습니다. 2019년에 나온 영화인데요. 이 영화의 배경은 플랫폼이라 불리는 수직 감옥입니다. 지하 1층부터 지하 333층까지 각 층에 두명씩그 죄수들이 감금돼 있는 수직 감옥인데 각층 한가운데 뚫린 네모난 구멍을 통해서 내려오는 음식을 먹고 산대요. 가장 인상적인 인물은 주인공 고랭인데 함께 48층 방을 쓰는 동료 트림 아가씨가 위층에서 내려온 음식과 와인을 개걸스럽게 맨손으로 먹다가 음. 시간이 되니까 그 음식이 아래층으로 내려가겠죠. 어. 아래 사람도 먹어야 되니까 벌컥벌컥 와인을 마시고는 그 음식 내려간 음식을 향해서 와인병을 던져서 깨뜨리고 침을 뱉습니다.
0: 아. 어머.
1: 왜, 왜 그러세요? 고랭이 물으니까. 트림 아가씨가 말하죠. 아랫놈들 먹으라고. 그러니까 이건 무슨 얘기냐면 자기는 아랫놈들보다는 낫다는 음. 거예요. 어. 다 똑같은데 어. 결국은 자기가 아래, 나보다 아래층에 있는 죄술보다는 그나마 네, 낫다라는 거를 하면서 본인의 위안을 삼는 거죠. 그게 우리가 하고 있는 일종의 혐오다. 아. 결국 지금의 계급의식은 서로의 서열을 세이라고 구분하고 그 격차에 기반해서 혐오와 차별을 정당화하는 말하자면 반동쪽 계급의식 창고라 시대다 이렇게 이야기합니다. 결국 네. 지금의 대중의 정서가 다분히 파시즘적이다라고 작가는 전제를 합니다. 그렇기 때문에 사람들은 언제라도 이 파시즘적인 체비, 돌변할 체비를 하고 있다는 거예요. 그래서 기회만 되면 혐오 범죄, 악플, 혐오 콘텐츠, 인종주의적 선동, 약자에 대한 학대, 데이트 폭력, 묻지마 폭행, 살인 이런 것들이 요즘 우리 주위에 많죠. 너무 많이 생긴다는 거예요. 이 혐오 정서라는 게 거대한 스폰지같답니다 지금 코로나 현상도 이 저자는 이렇게 이야기합니다. 첫 확진자가 중국 우한에서 나왔죠. 그러니까 사람들이 우한 폐렴으로 부르면서 아. 중국 사람들을 혐오를 합니다. 또 중국 동포도 그렇게 생각합니다. 그러다가 대구 신천지 교회발 감염이 생기니까 신천지로 용경 갔다가 이태원 클럽발 감염이 생기니까 성소수자가 혐오 대상이 됩니다. 음. 결국 정부가 주도 면밀하게 확진자 동선 추적하고 접촉자 전수조사로 확진자 수가 결국은 더 많이 폭증하게 되니까 우리 모두가 혐오 대상이 돼서 서구에서는 한국인 혐오가 생기고 그게 동양인 전체 혐오로 확산이 되죠. 음. 결국 이 모든 것들이 우리가 지금 준비되지 않은 세상에 대해서 스스로를 지킨다는 명목하에나 음. 아닌 다른 사람을 어떻게 든내 밑에 음. 두겠다는 본능이 결국 혐오를 더 만연시키는 게 아닌가. 음. 이 책에서는 그렇게 이야기하고 있습니다. 네. 주요 사항이 있는데. 읽어드리기 전에 퀴즈. 그렇죠.
0: 그쵸. 아, 네, 네. 그쵸죠 네. <웃음> 오늘 박민영 작가의 <웃음> 지금 또 혐오하셨네요라는 책을 네. 만나고 있습니다. 여기서는 요 우리 사회에서 일어나고 있는 차별과 배제 편견의 순간을 그 대상에 따라 세대, 이웃, 타자, 이념에네 가지로 나눠서 설명합니다. 그중에 3부에서 이제 읽어주실 책의 본문 가운데 사회적 뿅뿅뿅뿅이라는 단어가 등장하거든요. 인간이 심리적 혹은 신체적으로 감당하기 어려운 상황에 처했을 때 느끼는 불안과 위협의 감정을 뜻하는 낱말이죠. 사회적 뿅뿅뿅뿅에 들어갈 이 말은 무엇일까요?
1: 1번 스트레스, 2번 엑스트라, 3번 엑스레이.
0: 자, 뭔가 이렇게, 신체적으로 감당, 심리적으로나, 신체적으로나, 감당이 어려운 상황에 처해지면, 막, 불안과 위협의 감정을 느끼게 됩니다. 이걸 뭐라고 할까요? 1번 스트레스, 2번 엑스트라, 3번 엑스레이. 만병의 근원입니다. 자, 정답 아시는 분은 TBS 앱이나 50번의 로문자 메시지, 구물정 0951번으로 보내주세요.
1: 자, 그 정답이 들어가 있는 부분을 제가, 아, 예. 이제 읽어드리겠습니다. 영화 더 플랫폼의 첫 대사는 이렇다. 세상엔 세 종류의 사람이 있다. 꼭대기에 있는 자, 바닥에 있는 자, 추락하는 자, 여기에는 상승하는 자가 빠져 있다. 신자유주의 시대에는 계급상승의 사다리가 거의 다 끊어져 버렸기 때문이다. 추락에 대한 공포만이 가득한 세상, 이것이 신자유주의 시대의 본 모습이다. 이런 시대의 사람들은 약자를 모욕함으로써 추락의 두려움을 불식시키고 상대적으로 우월한 자신의 위치를 확인하고 일시적으로 위안을 얻고 피폐한 자존감을 일으켜 세운다. 혐오가 창궐하는 이유다. 문제는 혐오가 사회적 문제 해결에 전혀 도움이 안 된다는 점이다. 혐오는 약자에게 사회적 스트레스를 전가시킬 뿐이다. 혐오는 그 자체로 건설적인 논의를 봉쇄한다. 건설적인 논의는 서로 존중하는 평등한 관계를 전제로 하는데 혐오 메커니즘은 평등한 관계 자체를 인정하지 않는다. 태도의 문제도 있다. 혐오를 일삼는 사람은 상대방의 의견에 귀 기울이지 않는다. 혐오를 통해 일시적 스트레스 해소, 남을 놀리는 데 따른 일시적 쾌감과 재미를 추구할 뿐이다. 예를 들어 어떤 문제를 진지하게 논하려 하면 p c 충 진지충, X선비라고 비아냥거림으로써 논의를 원천 봉쇄한다. 사실 사회의 혐오 메커니즘이 완고할수록 이득을 보는 세력은 따로 있다. 기득권 세력, 그 중에서도 사회를 지배하는 최상류층이다.
0: 사회가 어떻게 보면 옛날 그 설국욕차 생각이 난는데 그게 수평적이 아니라 수직적으로 촥한 상황에서 예. 네. 우리가 혐오하면 서로 혐오할수록 그 최상류층만 계속 이득을 보는 그런 그러니까요. 구조군요. 예.
1: 박노자 씨가 영화 기생충에 대해서 이렇게 말했대요. 이 영화의 제일 중요한 테마는 불평등의 내면화 음. 그리고 연대의 불가능성이라는 겁니다. 음. 반지하에 살아야 되는 두 가정이 서로 죽고 죽이는 혈전을 벌이는 거죠. 연대가 되는 한계가 어디까지냐면 가족까지라는 겁니다 음. 사실 아주 우리가 영리하게 통치할 때 그걸 분할 통치로 디바이드 앤 컨커라는 얘기가 있습니다 민중이 개인이나 가족 단위로 쪼개져서 서로 헐뜯는 구도만큼이나 통치하기 편한 상황이 없다는 것이죠 그래서 미셸 푸코라는 프랑스의 철학자가 권력을 분석하면서 나온 대단히 그재밌고 유명한 단어가 원형 감옥입니다 원형 감옥은 예전에 중세시대 때 감옥은 한쪽 벽이 다 죄수들이 있는 감옥이에요. 그럼 그거를 중앙집권적으로 한 사람이 모든 벽을 방을 다 감시하는 게 어. 중세시대 감옥이라면 부꼬가 얘기한 이 중세 이후에 원형 감옥은 한 층에 동그랗게 서로 죄수들이 마주보게 되는 동그란 감옥들이 어. 원형 안에 원탑 안에 들어가 있는 거죠. 그러면 서로 감시라는 거예요. 어. 죄수가 죄수를 감시함으로써 결국 권력은 그들의 감시를 분열시킴으로써 사실은 감시망을 더 탄탄하게 만드는 이게 원형 감옥이라는 얘기거든요. 결론적으로 혐오를 일상화시키는 것 자체가 사회적 기득권 세력이 더 사람들을 이용할 수 있는 하나의 동기가 된다. 정신 차려야 된다라고 이제 저자는 이야기하고 있는 겁니다. 이 혐오가 난무하는 것은 현실에 대한 민중의 고통과 불안과 분노가 크다는 반증이기도 하다. 그러므로 이거에 얼마든지 개혁과 혁명의 원동력으로 돌릴 수 있는 거대한 에너지가 될수 있다는 것이거든요. 마치 지금의 우리가 하고 있는 혐오의 일상들을 보면 어, 제도적 문화적으로 용인된 방향으로 어떤 공격적 에너지가 분출되다 보니까 그게 잘 분출이 안 돼서 혐오로 귀결되는 게 아닌가. 마치 끓는 물의 거대한 수증기 압력을 낮추기 위해서 주전자 구멍으로 수증기가 분출되는 것과 비슷한 현상이 아닌가 이렇게 이야기합니다. 결론은 뭐냐면 이 파심 쪽으로 기울 수도 있는 혐오에 대해서 어떻게 줄일 것인가 저자는 몇 가지 대안을 내고 있습니다. 음. 첫째 이 차별금지법 얘기합니다. 아주 민감한 주제죠. 또이 보수 쪽에서 생각하는 차별금지법 반대도 아주 많습니다. 그런데 이 차별금지법이 돼야 혐오에 대해서 범죄로 처벌할 수 있다고 라 저자는 이야기하고 있고요. 또 가장 중요한 게두 번째가 경제적 격차를 줄여야 된다. 아. 경제적 격차가 너무 크면 클수록 사람들은 나보다는 못산 사람들을 어떻게 밟고 쓸까. 하면서 혐오를 하게 된다는 것이죠. 참 어렵습니다. 음. 점점 더 소비 문화가 양구가 되다 보니까 이제 어 그런 말 하더라고요. 이 출입증이 있어야 들어갈 수 있는 쇼핑센터가 생기고. 그게 이제 막막 <웃음> 정보로, 네. 막막 정보로 음. 어, 돼가지고 어. 사람들이 눈을 문 앞에 댔을 때 열리는 문이 있고 안 열리는 문이 있대 어. 1년 동안 자기가 그 쇼핑몰에서 얼마 나 샀는가에 따라서 들어갈 수 있는 몰이 있고 안 들어가시는 몰이 어. 있고. 치사해서
0: 몰고. 안 간다.
1: <웃음> 이런 문제도 <웃음> 생길 수 있다는 라 어. 거고요. 네. 세 번째로는 공동체적 가치 지향을 담은, 담은 진보적인 이데올로가 좀 많아져야 된다. 다시 말하면 지금까지 우리가 후기 산업사회의 신자유주의가 이 구구적 이데올로를 지배했기 때문에 사람들이 어 다른 사람에 대한 이해와 어 폭넓은 공감지대가 많이 없어지고 있다는 라 것이죠. 왜냐하면 경쟁시대가 너무 가속화되다 보니까 내가 살아야 된다는 겁니다. 제가 늘 드리는 영어 중에 하나죠. 공부하면 남 주냐?
0: 남 준다. 남
1: 줘야 된다. 네. 공부해서 남 주는 게 아니라 단네 거야. 이게 일종의 신자유주의인데 그 신자유주를 의 깨고 공부하면 진짜 남 줘야 된다. 라는 생각으로 공부할 수 있는 이데올로기 음. 그런 것들이 더 많이 필요해, 필요해진 필요하 시대다 공감의 시대다 이렇게 이 책에서 저런 이야기하고 있습니다
0: 네 지금 함께하고 계신 책은 박민영 작가의 지금 또 혐오하셨네요라는 책인데요 퀴즈 한번 더 드릴게요 이 책에서는 우리 사회에서 일어나고 있는 차별과 배제의 편견의 순간을 그 대상에 따라서 세대 이웃 타자 이념의 네 가지로 나누어서 설명합니다 이 가운데 사회적 뿅뿅뿅뿅이라는 낱말이 등장해요. 인간이 심리적 혹은 신체적으로 감당하기 어려운 상황에 처했을 때 느끼는 불안과 위협의 감정을 일컫는 낱말이죠. 사회적 뿅뿅뿅에 들어갈 말은 무엇일까요? 1번 스트레스, 2번 엑스트라, 3번 엑스레이. 정답하시는 분들은 t 티 s 앱이나 50번 이로 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주세요. 그런 사이에 이제... 이쓱 소리가 뭐냐면 교수님이 정답에 동그라미를 치시네요. 굳이 이게 무슨 OMR 카드 받는 것도 아닌데. 오아시스의 돈 룩백이 낸거 전해드리고 4회에서 뵙겠습니다. 빵. 오늘 만나고 있는 책은 지금 또 혐오하셨네요라는 박민영 작가의 책입니다. 일상적으로 혐오하고 또 혐오를 당하는 뭐 진짜 우리 모두를 위한 책이네요. 예.
1: 줄여서 말씀들을 많이 하죠. 단어들 려주면요 많이 줄여서 하고 그러다 보니까 남들이 쓰면 어 나도 저거 안 쓰면 안 되나 보다라고 쓰는 용어 중에가 우리 사실은 혐오를 의미하는 단어들이 아주 많습니다. 에이. 그렇죠? 에이. 급식충이란 단어가 있습니다. 급식충. 급식충이 이제 네. 첫 번째 단어로 나오는 청소년 혐오의 음, 시작의 용어입니다. 이 저자는 청소년 혐오를 이야기하면서 표지에 이렇게 써놨어요. 가수 최백호 씨의 말입니다. 음. 언어가 거칠어지면 세상이 거칠어진다. 어. 맞아요. 최백호 씨에 관련된 재밌는 얘기가 많죠. 시내 네. 어, 21에서 갑자기 <웃음> 어, 영화 평론 잡지인데 네. 최백호 씨를 인터뷰를 했어요. 새벽호씨 한참 인터뷰를 하다. 근데 나를 왜 해요? 그랬더니 백호 기념이라고.
0: 새벽호. <웃음> <웃음> <쉬베코. 웃음> 그런 영어도
1: 재밌는 에, 게 있었습니다. 에. 자, 급식초이라는 용어가 청소년 비하하는 가장 흔히 쓰이는 말이라고 합니다. 이게 음. 언제부터 시작됐나. 이 책은 가장 우리가 주의 있게 읽어야 될 부분이 뭐냐면 혐오의 단어와 혐오의 대상이 왜 시작됐는지 역사적 동기를 우리에게 설명합니다. 음. 아 이렇게 이 용어가 시작됐고 이렇게 이 대상이 혐오가 되기 시작했구나. 음. 나도 모르게 거기에 동참하고 있는 건 아니었나 라는 걸 반성할 수 있게 해준다는 것이죠. 아, 2011년 초중학교에 무상급식 둘러싼 정치적 논쟁이 시작됐죠. 당시 오세훈 서울시장과 서울시 교육감 광노연 교육감이 서로 충돌을 하면서 보수적 오세훈 시장은 선택적 복지해서 어 가난한 학생들한테만 무상급식을 하자 음. 진보적 광노영 교육감은 전체 학생에게 전면 무상급식하자 보편적 복지 음. 이두개가 충돌했던 겁니다. 예. 자 결국 어 시민에게 주민투표를 해가지고 결국 실패했고 시장직에서 오세훈 시장은 물러났습니다. 보궐선거 통해서 박원순 전 서울시장이 당선이 됐고 네. 그래서 서울시의 초중학생들 모두 무상급식의 혜택을 받게 됐죠. 네. 이때부터 나온 말이
0: 그식중이다
1: 공짜라는 겁니다. 당시 보수 언론들은 무상급식을 펴퓰리즘이다. 선심성이다. 이런 정책이다라고 얘기를 했고 결국은 선심성 복지에 무임승차하는 자로서 청소년을 비하하는 급식충이 생기기 시작했다는 거죠. 음. 결국 급식충이라는 단어는 무상급식이라는 말에서 시작됐다는 겁니다. 공짜 밥을 연상시키니까. 그래서 저자는 사실은 무상급식보다는 보편급식 국민급식이라고 부르는 게 맞는 게 아닌가. 마치 급식충이라고 하면 청소년들이 사회기여바가 없음에도 복지의 대상이 됐으니까 특혜를 누리는 거 아니냐. 그러니까 경멸받아 마땅하다 이런 의미가 담겨 있다는 겁니다. 아이고. 근데 사실은 청소년은 복지수의 당사자를 보는 것이 잘못된 것이죠. 이미 그렇게... 하- 세상에 복지를 받을 만큼 혜택을 받을 만큼 사회에 기여할 만한 기회도 없고 그럴 나이도 아니라는 겁니다. 음. 또 하나 사회 기여도에 따라서 복지를 누릴 권리가 주어진다는 말은 사실은 앞뒤가 안 맞는 말이고요. 그래서 결국 청소년들한테 왜 굳이 이런 단어를 붙일 수밖에 없게 하는가. 음. 급식체라는 말이 있죠.
0: 급식체. 말을
1: 줄여서 어, 오동 오하고 지었으면 인정. 그런 거죠. 리을 이응 티읗 리을 레알투루 뭐 이런 것들. 이거 이런 거이 것들 10대들이 많이 쓰니까 급시체다 그럼 사실 알고 보면요. 이게 10대들이 많이 써서 그런 게 아니라 이런 용어를 쓴다고 미디어에서 오락프로에서 많이 얘기합니다. 막 낱말 맞추기.
0: 네. 어,
1: 급시체를 알아야 된다. 어른들도 왕따 안 당하려면 뭐, 해야 된다. 있어야된 인사돼야 된다. 있어야 돼야 된다. 뭐, 이러면서 하다 보니까 결국 또 그런 걸 많이 쓰는 게 세대 언어가 돼가지고 급시체가 된다는 겁니다. 결국은 어른들이. 청소년 선이 혐오를 더 만드는 게 아닌가라는 음. 말이 있고요. 또 하나 이 10대 청소년들 혐오를 제일 많이 하는 게또 20, 30대래요. 아, 결국. 아, 그 바로 위에. 네, 바로 위 세대가 30, 또 아래 세대를 네. 혐오를 한다는 거죠. 네. 중이병이라는 단어가 있습니다. 이 네. 책에서도 저도 처음 들었는데 이중이병이라는 용어는 1999년 일본의 한 배우이자 개그맨인 이주인 히카루가 음. 라디오 프로그램에서 처음 썼대요.
0: 아 일본에도 중2병이 있는 거예요 그러면?
1: 그중2병 용어가 일본에 아. 처음 나왔습니다. 이 개그맨 이주인 히카루가 이렇게 얘기했죠. 나는 아직도 중2병 앓고 있거든요. (웃음) 그다음에 그다음 주부터는 정말 걸린 걸까라고 생각하면 중2병이라는 코너 이름을 정했대요. 아. 걸린 걸까 하면 중이병 그러면서 중학교 2학년생이 할법한 행동을 희화하기 시작했습니다. 그러면서 이제 중이병이라는 게 생긴 거죠. 사실 이제 중2 정도 나이된 아이들이 몸집은 성인이 됐는데 하는 머리는 아직 안 따라가다 네. 보니까 머리. 자기가 그런 걸 들키지 않으려고 과도하고 음. 왜곡된 행동을 하는 걸 중2 때 정도 많이 나타난다. 그러다 보니까 이제 말과 행동이 비슷하니까 우리도 이제 뭐 쓰게 된 용어가 돼버렸는데 사실은 그러다 보니까 당연한 게 돼버렸다는 거야 음. 중2 아이들. 이 우리 아들도 중3 되니까 중2가 이제 무섭다고 얘기하던데 그때 뭐 <웃음> 중2들 아침 8시 되면 그렇다면 한해가 갑자기 공부하다가 자율학습하다가 어. 에이! 화를 내면 옆에 가너왜 그래! 이러면서 30명이 전체 막 싸워버린다는 <웃음> 이유도 없이 그게 중의 이야기다. 어. 근데 사실은 이게 그나이때 아이들은 다 그럽니다. 음. 근데 우리가 중2병이라는 용어를 붙인 순간 그 아이들은 그 아이들대로 명분이 생겨버리는 거예요. 나는 병이야.
0: 그러니까 나 중이야. 중이야. <웃음> 그게, 되는
1: <거잖아요>. 그게 된다는 <웃음> 것이죠. 결국 우리가 그런 용어를 쓰면서 일상화시키면서 그 아이들을 병증 환자처럼 만들어 버리는 게 아닌가 음. 이런 이야기를 합니다. 아까 2, 0 30대가 왜 청소년을 혐오하는가라고 얘기해 들어보니까 이 책에서 는 이렇게 얘기합니다. 지금의 2, 0 30대 청년 세대가요. 어릴 때부터 약육강식, 무한 경쟁, 승자 독식, 각자 도생의 신자유주의 생활 원리를 태어날 때부터 음. 경험해서 결국 30대까지 갔다는 거죠. 그래서 1980년부터 1990년대 생을 공포세대라고 흔히 사회학에서 아. 이야기한답니다. 경제적으로 풍요로운 유년기를 보냈지만 일찍이 세상에 대한 공포를 체감하며 자란 세대다. 자신의 안정과 성공에 대한 희구가 너무 강하다. 어떻게 보면 이 세대가 가장 학원을. 기본적인 일상화 했던 세대가 아닌가라고 네네. 생각이 듭니다. 결국 상향 경쟁이 어려워지니까 하향 경쟁을 한다는 거죠. 자신보다 음. 못한 사람들 얘기한다는 이러면서 청소년 혐오가 시작됐다라고 이야기하고 있고 결국 또 20대 혐오가 또 있어요. 두 번째로 음. 20대 혐오. 20대 혐오도 누구 하냐 50, 60대가 한다는 거예요.
0: 5 60대? 네, 50대가 어. 아버지 세대네요? 그렇습니다. 네.
1: 내가 20대 때는 말이야, 세상을 아, 바꾸려고. 나
0: 때는 말이야, 운동을
1: 말이야? 하고 다녔어. 대학을 어. 다니면서도 다른 사람한테 봉사하고, 어? 농촌에 가서 우리 음. 봉사하고, 그리고 사회를 바꾸고 군사독재를 타도하기 위해서 우리는 정말 열심히 살았어. 음. 근데 너희는 뭐야? 선거에 절반도 투표를 안 해. 그 투표를 한 나머지 40, 50%도 70%가 보수의 표를 해. 음. 너희가 무슨 젊은이야? 그게 피야? 젊은 피야? 뭐 이렇게. 따지면서 아. 또 공포세대를 혐오 대상으로 모는 게또 음. 우리가 말하는 운동권 세대들 50대가 50, 지금 그러고 있다. 이렇게 얘기한다는 겁니다. 그런데 또 그렇게 얘기하죠. 20대는 아니 당신들은 20대 때 세상이 너무 좋아졌고 경제성장률이 뭐 10%까지 올라가던 시대였기 때문에 저도 기억이 납니다. 저도 그 세대이기 때문에 대학 때 1학년부터 4학년까지 4년 동안 중간고사, 기말고사는 거의 본 적이 없습니다. 시험거부 수업 거부를 했고요. 어. 왜그냐면8688 올림픽 때 학교가 폐교됐으니까 어. 한달 동안 학교에 못갈 정도로. 에이. 그래서 그런 거 반대하면서 수업도 시험도 안 봤는데 졸업할 때 되니까 대기업에서 여덟 어. <웃음> 군데가 원서가 오고 여덟 아. 군데 면접 다 보면 다 면접비 주고 올라가던 시대였거든요. 어. 막 조교실 가면 야 이거 좀 가봐 면접 막 이럴 때. 어머머머. 누구나 취업할 수 있을 때 그렇습니다. 그러니까 지금 2 0대들은 아니, 본인들 그 좋은 때다 자기들 즐기고, 어. 강남에집다 사놓고, 다 해먹고. 이제 우리한테는 왜 그렇게 얘기를 하느냐. 이렇게 또 세대 간의 갈등이 생기고 있다는 것이죠. 결국 이 책에서 보면은 우리가 혐오하고 있는 대상에 대한 이유가 역사적이고 구조적인 원인이 반드시 있다. 근데 그걸 알고 나면 내가 하고 있는 행동 자체가 절대 이게 정당화될 수 없는 행위들이 많다는 음. 거죠 그럼 다시 한번 반대 반성 하시면서 아 내가 지금 하고 있었던 생각들 고정관념들 우리 세대 생각들이 자기 세대마다의 고민을 자꾸 아래 세대에다가 풀려고 하는 게 아닌가 여기서 음. 이제 어, 우리가 이제, 마음충이란 용어도 나오죠. 네, 네. 엄마들에 대한 얘기들. 그러니까, 엄마가 안 되려고 그러는 거야. 어. 그런 욕을 하면서 스스로 여성들이 엄마가 안 되려고 그러고, 남성들도 결혼 안 하려고 그러고. 근데 사실은 엄마라는 모성이 얼마나 중요한데, 그런 것들이 또 모성만 강조하면서 아버지든 딴 일을 생각하죠 또. <웃음> 이런 것들. 결국 사회적으로 <웃음> 우리가 그동안 해왔던 여러 가지 문제점, 기울어진 음. 운동장에 대한 이야기들이 이 책을 음. 통해서 결국 지금 하고 있는 우리 일상화된 혐오가 어제 오늘 일이 아니다. 지금 빨리 이 문제에 대해서 근본적으로 고민하지 않으면 우리 아이들이 더 불행해질 수도 있고 우리 모두가 사회가 더 어려워질 수 있다는 라 경고를 보내는 책입니다.
0: 네. 어떤 분위기에 휩쓸려서 나도 모르게 해왔던 혐오들에 대해서 한번 짚어볼 수 있는 그런 책이 될수 있을 것 같습니다. 자, 오늘 박민영 작가의 지금또 혐오하셨네요라는 책을 만나봤고요. 퀴즈 정답 말씀드릴게요. 오늘 퀴즈 정답.
1: 1번 스트레스죠. 예,
0: 스트레스였습니다. 네. 당첨자는 잠시 후에 발표해 드리겠습니다. 교수님 오늘도 감사합니다. 네.
1: 고맙습니다.
0: 오늘 퀴즈 당첨자 5787번님, 8881번님, 9445번님입니다. 선물 보내드릴게요. 지금 태풍이 올라오고 있으니까 오늘 밤부터 이제 저녁부터 해서 내일 새벽까지 영향을 줄것 같습니다. 준비 단단히 해 주시고요. 내일 좀 안녕한 모습으로 뵙겠습니다. 이 안에 물고기자리 7711번님의 신청곡으로 오늘 마무리할게요. 내일 뵙겠습니다.